0: Du lytter til P1.
1: Jeg husker, at mødelokalet er stort og mørkt, og at der er et langbord, som fylder hele rummet. Ved bordet sidder der en læge og en psykolog i Hvide kitler. Jeg har på det her tidspunkt været Rikkes kontaktlæger i halvandet år, og derfor er jeg sammen med Havregårdens psykolog med til møde hos Region Hovedstadens
2: Psykiatri. Det er foråret 2013, 14-årige Rikke har på det her tidspunkt gået på havergården i halvandet år, men nu sidder hun sammen med sin familie til et møde med psykiatrien. Havregårdens psykolog er bange for, at Rikke har udviklet en psykiatrisk lidelse, og derfor har kostskolens psykolog bedt om en udredning. Rikkes forældre er også til stede. Jeg husker, at de sidder
1: tålmodigt og lytter til både lægen og psykologen, der fortæller, hvad de har fundet frem til i
2: deres udredning af Rikke. Til møde der er også Rikkes kontaktlærer på skolen, Michael Funk. Da jeg taler med ham første gang, er han stadig lærer på Kostskolen, og derfor har han ikke lyst til at fortælle med en optager tændt. Derfor er det ikke hans stemme, du hører, men en indtaling af det, han fortæller mig. Michael Funk fortæller nemlig, at han mener, at Rikke har været udsat for et svigt, og at det fortjener at komme frem i lyset.
1: Jeg husker, at jeg er den, der taler mest til møde, men ellers er det lærerne, der fører ordet.
2: Lægernes dom på mødet er klar. Rikke har en udviklingsforstyrrelse, og ifølge et notat fra mødet fremgår det, at der er bekymring for, om Havregården er tilstrækkelig for hende. Jeg husker, at de fortæller, at hun har brug for et helt
1: andet tilbud, med meget mere støtte, end hvad havergården kan tilbyde hende.
2: Michael Funk ser derfor kun én løsning. Rikke skal væk fra Havregården hurtigst muligt. Væk fra den massive mobbning, som hun er udsat for. Fra P1-dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og du lytter til tredje episode af Kostskolen. Prøv at fortæl bare lidt mere. Sådan
3: hvad, hvad er det, der er bag mm, Det er min Marsvin.
2: ja. Og
3: jeg har også en kat. Ja.
2: Og en kæreste? Ja. Jamen det er alt sammen godt. Kan jeg lukke dig til bare rykke lidt til der på, hvis det er muligt? Bare sådan... Ja, jeg skal bare lige hente noget, Rikke. Ja. Rikke er i dag i start 20'erne. Hun har inviteret mig hjem til sin lejlighed, fordi hun gerne vil fortælle mig om sin tid på Havregården. En tid, hvor hun blev udsat for massiv mobning. Mobningen er også en af grundene til, at hun starter på Havregården i 2011, da hun kun er 12 år gammel.
3: Jamen det har stået på hele mit liv, det mobbning der. Nærmest fra anden klasse og så frem,
2: ikke? Derfor glæder hun sig til at komme på havergården. Og i starten går det også godt, fortæller Rikke. Men det første år, det gik sådan... I hvert fald det halve
3: år, det gik meget godt, ikke? Hvor resten af året bare gik ned ad bakke.
2: Hvorfor gik det ned ad bakke?
3: Jamen der begyndte mobbningen, og, og et nyt skole startet, og der var nye mennesker, og man skulle finde sig til rette i klanerne, og... Ja... Der var jo dem, der bare passede sig selv som bare var der. Ja. Og så var der dem, der styrede skolen. Det var primært, hvad hedder det, 9. klasseafgangen afgangen og 8. Og hvis du ikke lige passede ind der, jamen så blev du mobbet. Øhm, og så var der så de svage, som gik rundt i en gruppe for sig selv også.
2: Ikke? H- hvad tilhørte du?
3: Jeg var under de svage.
2: Hvordan ender man der? Ja.
3: Hvis folk ikke kan lide en, så havner du det automatisk der.
2: Rikke tilhører altså den svage gruppe. Og når jeg taler med tidligere lærere og elever fra så siger de, at Rikke er et af flere eksempler på den slags psykisk udsatte elever, som skolen har svært ved at hjælpe, og som ender med at blive ofre for den hårde kerne. Det får store konsekvenser for Rikke. Blandt andet, når hun skal i bad, som hun har så svært ved. Det var sådan låst. du ligesom på et offentligt, du kan dreje op på den anden side af døren.
3: Hvilket er sket et par gange. At den er blevet drejet op, når man har været badet eller når man har været på toilettet
2: og sådan noget. Det har ikke været rart. Så er det nogen, der har brudt ind, mens man har været ude på badet? Ja. Altså. Da jeg møder række for første gang hjemme i hendes lejlighed, så er det tydeligt for mig, at hun ikke er ligesom Cassandra og Benjamin. Jeg tror, det er muligt at sidde ved bordet. Undskyld, jeg er sådan lidt besværligt. Kan vi rydde det lidt? Det første, jeg ser, er de mange buer med marsvin, som række avler ind i stuen. Det
3: er mere marsvin, jeg lige har fået to nye her i går. Så...
4: Flere
2: af buerne er stablet oven på hinanden, og Rikke viser dem stolt frem. Der er de semilanghårede rase marsvin, opkaldt efter amerikanske stater. Der er de nøgne marsvin, der kun har pels på hovedet. Og så er der de helt almindelige af slagsen. Skal
3: jeg bare lige sørge for, at jeg ikke har sagsning over det her? Ja, det er
2: det. Det er det. Ja. Ligesom på hendes værelse dengang på Havregården, så ruder det stadig hos Rikke den dag i dag. Men her er også noget, jeg ikke kan se. Skikkelserne. Tre personer der har været hos række lige siden de første gang dukkede op, mens hun gik på havergården.
3: Drengen sidder nede på, altså, han sidder ned på jorden med måske 2 cm over jorden, ikke? og så rører han ved mine fædder, min fødder, min binge, og kvinden hun sådan, er nakken af mig hele tiden øh, følelse af at man, man har pustning i nakken, og så når jeg så ligger ned så står hun forbåret hen over
5: mig. Det virker ret uhyggeligt.
3: Hmm? Ja, det, er det er godt nok her inden for det sidste lille tid, hvor det har været så voldsomt, at når jeg går på toilettet om natten, at jeg er gennem hele huset.
2: Fordi du føler, at sådan at du følger efter mig. det følger efter
3: mig. Det er jo lige meget, hvor jeg er.
2: Ifølge række stiger hendes angst, mareridt og af skikkelser i takt med, at mobningen på Havregården tager til. Og Havregården skriver også selv i en såkaldt elevudtagelse for skoleåret 12-13, halvandet år efter Rikke er startet. Vi er imidlertid
6: fortsat bekymret for, om vi på sigt kan hjælpe Rikke optimalt i forhold til at kunne klare voksenlivet fremover.
3: Mange gange lagde jeg mig syg, altså, hvis jeg havde det psykisk dårligt. Ikke? Jeg havde, jeg har opfældt sådan af, at når jeg lagde mig syg på jamen så ville de ikke øh, tro på mig.
2: Hvordan er det Føler
3: at der er, en, er nogen, der tror på det? Det er jo ikke en rar følelse, fordi at, altså, når man er så ung og lille, og man regner med at før jeg tror på en, og man så nærmest får ved, jamen vi tror på dig. Det er både psykisk og fysisk hårdt, Det tager hårdt på en, og man bliver træt, og man, man gider ikke rigtig noget. Og,
2: ja, min frihed var at lægge mig syg. Når et barn bliver sendt på en kostskole som Havregården, så er det for, at kostskolen skal sørge for, at barnet gennemfører en folkeskoleuddannelse. Men jeg kan læse i dokumenter, at Socialtilsynet skriver, at de oplever, at flere af de unge slet ikke eller næsten ikke kommer i skole. Socialtilsynet har set massivt fravær fra undervisningen, med op mod 50 procent fravær ifølge de unge og lærerne. Derfor er der flere elever, der aldrig får deres 9. klasses afgangseksamen. Det gælder også for Rikke.
3: Jeg har ikke noget. Det eneste, jeg har, det er sådan en års uddannelse, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg kan ikke tage en uddannelse, fordi jeg aldrig nærmest står fulgt med i skolen, fordi jeg blev blevet mobbet hele tiden,
2: ikke? Hvad tænker du om det? De siger jo, det er en skole, hvor man skal hjælpe folk videre, og de skal få et eksamensbevis.
3: Men det er jo så ikke været tilfældet for mig. Jeg startede i klassen, der hed 6.-7., så kom jeg op i 7 og, og så kom jeg tilbage i 6.-7., og så havnede jeg så i en klasse.
2: Ifølge Rikke er hun blevet udskammet og udsat for grov mobning de første to år på Havregården, da skolens psykolog står alarm og vil have hende til udredning. Et par måneder senere i maj 2013 ligger udredningen klar, og den indeholder en klar advarsel fra hospitalet. Så frem at patienten ikke uddannelsesmæssigt
6: placeres et sted, hvor der tages hensyn til hendes kognitive niveau samt behov for støtte til social træning, vil der være en risiko for, at patienten kan udvikle yderligere angst i funktionsnedsættende grad. Hvis patienten ikke mødes på hendes ængstelighed, skrøbelighed samt øget stresslabilitet, vil det ikke kunne udelukkes, at patientens psykiatriske symptomer, særligt sanseforstyrrelserne, vil kunne udvikle sig
2: til en mere kronisk tilstand. Hvis ikke der bliver taget hånd om alle Rikkes problemer, så kan de altså udvikle sig til at blive kroniske, advarer lærerne. Efter udredningen kan jeg se i Rikkes journal, at der bliver afholdt et møde om hendes tilstand. Til møde deltager en række psykologer og læger fra Region Hovedstadens Psykiatri, Rikke og hendes forældre, Havregårdens Psykolog, Rikkes sagsbehandler fra kommunen og Rikkes kontaktlærer Michael Funk. Der findes intet referat af det møde, og Rikke husker ikke selv, hvad der blev sagt. Men det gør Michael Funk, da jeg taler med ham. Efter mødet er han den klare opfattelse, at Rikke skal væk fra Havergården hurtigst muligt, hvis ikke hendes tilstand skal blive forværret. Jeg går hjem
1: og fortæller ledelsen på skolen, at psykiatrien er kommet med en klar anbefaling om, at Havergården ikke kan tage hånd om Rikke, og hun skal væk fra skolen hurtigst muligt.
2: Jeg har talt med Rikkes mor, der også var med til mødet. Hun husker ikke præcis, hvad der blev sagt, men hun mener, at det, som Michael Funk fortæller, er rigtigt. Michael Funk fortæller, at han advarer om, at Rikke skal væk fra kostskolen. Og i Rikkes journaler kan jeg se, at kommunen kort efter mødet med psykiatrien skriver at Havregården har vurderet, at de ikke kan imødekomme Rikkes behandlingsmæssige behov, samt at de mener, at Havregården er for stor til Rikke, hvorfor de har sagt nej til at have hende næste skoleår. Havergården siger nu altså selv, at Rikke skal væk fra skolen. Der går så noget tid,
1: hvor der ikke sker mere i sagen.
2: Det er lige indtil, at jeg
1: sidder i et møde, hvor ledelsen taler om elevtallet på korskolen, og at vi er nødt til
2: at holde på de elever, vi har. Men så en uge senere sender Havergården pludselig et nyt brev til kommunen. Og her er det så jeg får at vide, at Rikke skal fortsætte. For Kostskolen har nu oprettet et nyt tilbud, som de kalder Parallelklassen. Et tilbud, der skal favne de børn, der ikke kan favnes i de eksisterende klasser på Havergården. Her anbefaler de, at Rikke skal gå de kommende skoleår, og at hun derudover skal have ekstra støttetimer. Dette accepterer Rikkes Kommune. Det går op for mig,
1: at Morten Jørgensen har fat i familien og kommunen og overtalte dem til, at hun skal blive ved med at gå her. Der hopper kæden af for mig. Der råber jeg, og er meget vred.
2: Rikke ender altså med at blive på Havregården, selvom lægerne ifølge Michael Funk bad ham om at sørge for, at Rikke blev flyttet væk fra stedet, fordi det ellers ville kunne få store konsekvenser for Rikkes helbred. Det er stik imod sygehusets ordre, De har sagt, at hun skal helt
1: væk fra Havregården, mobningen og alle de dårlige oplevelser, hun har haft her. Ellers kommer hun til at få det meget, meget værre.
2: De næste fire år fortsætter Rikke altså med at gå på Havregården, helt indtil hun er 18 år gammel. Men hun gennemfører aldrig sin 9. klasses eksamen. Og i dag mener hun, at mobningen og den manglende hjælp på Havregården er skyld i, at hun i dag har det dårligt.
3: Det har jo gjort, at min angst er blevet forværret. Først var det sådan en mild angst, og nu er det meget svær angst. Ligesom at jeg ikke rigtig tør at gå ud. Jeg skal ikke ud at handle alene, jeg skal ikke ud nogen steder alene. Jeg kan ikke tage det offentligt for eksempel. Jeg kan ikke tage det offentlige transport. Jeg er af, at enten min kæreste eller min far kører mig.
2: Rikkes daværende kontaktlærer Michael Funk mener i dag, at Rikke aldrig skulle have været på Havregården i første omgang. Og han kalder det en skandale, at hun ikke omgående blev taget ud efter advarslerne om, at hendes tilstand var dårlig og at den kunne blive kronisk, hvis hun ikke fik mere hjælp.
3: Altså, jeg kan ingenting selv. Ikke, ikke fysisk at skulle gå ud alene og handle. Og bare det med at være alene hjemme et par timer om dagen, det kan jeg heller ikke. Mm. Jeg er simpelthen bange for, at der står nogen for min hoveddør og sådan noget.
2: Jeg har forelagt Rikkes kommune kritikken for Rikke, samt Michael Funks beskrivelse af, hvad der skete på mødet med psykiatrien. Kommunen skriver, at psykiatrien ikke anbefaler, at Rikke skal flyttes, men derimod påpeger nogle udfordringer og behov, som ikke kan imødekommes på havergården. Derfor tilrettelægger skolen et nyt tilbud til Rikke, som har til formål at imødekomme de udfordringer, hun har. Ifølge kommunen sker dette med tæt opfølgning, Såvel række som forældre er på daværende tidspunkt positive over for tilbuddet, og række erklærer i børnesamtaler, at hun trives, skriver kommunen. Kommunen skriver samtidig, at de ikke har haft viden om, at hun skulle have lidt overlast. De vurderer, at tilbudet på Havregården var det rigtige, ellers var hun blevet flyttet til et andet sted. Kommunen kalder det dog utilfredsstillende, at kostskolen ikke er i stand til at give række en 9. klasseeksamen. Jeg spørger Række, hvorfor hun i flere af samtalerne med kommunen siger, at hun trives. Til det siger hun, at hun som barn havde svært ved at tale og fortælle om den grove mobning, som hun blev udsat for på kostskolen. Hun mener, at psykiatriens advarsel, den massive mobning og hendes store fravær fra skolen burde have fået andre til at reagere og hjulpet hende dengang. I Række ifølge hende selv ender med at tilbringe størstedelen af sin barndom på Havregården nederst i hierarkiet, så er Benjamin med sit kommandhår og sin hvad på vej op i hierarkiet for at blive en del af den hårde kerne. Han oplever nu, at han kan gøre lige, hvad han vil på kostskolen, uden at det har konsekvenser for ham. Ja, der er ikke nogen, der stopper mig. Der skete ikke så meget ved det. Ifølge Benjamin og en lang række tidligere elever, og stoffer og alkohol hver dag på skolen for en gruppe af de unge. At flere både drenge og piger ned til 12-årsalderen ofte drak, røg has, to stoffer og dyrkede sex. Alt imod skolens regler. Og at lærerne godt vidste det, men at de ikke var i stand til at gøre noget for at stoppe det. Så kom alle de andre rapper lige
5: pludselig der, og alt det der undergrundsmusik. Og, og så fordi for mange af os der, så, så afspejlede det faktisk lidt det liv, vi havde. Vi røg også hans. Vi gjorde det også af en grund. Vi røg også hans, fordi at vi følte os presset. Vi følte os trængt op i en krog. Det var en, en måde at komme lidt væk på op i hovedet. Vi lavede nogle penge, som ikke var på at arbejde noget netto. Det var jo også det, de sang om det der.
2: Men Benjamin med den nu hårde facade udadtil, fortæller også, at han føler sig efterladt om aftenen. Ifølge tilsynsrapporter var der kun to nattevagter til at holde øje med en hel skole med mere end 40 udsatte børn. En frustration, som bliver delt af flere tidligere medarbejdere, jeg har talt med. Underbemanningen og de hårdkogte børn får i Benjamins øjne de fleste af medarbejderne på skolen til at føle sig magtesløse opgivende og ude af stand til at håndtere flere af børnene. Da jeg var en,
5: en 15-16 år, der var ikke flere, der sagde mig imod der. Der var folk færdige med at svare igen. Jeg vil ikke sige, at Havregården var ligesom et fængsel, fordi det var det ikke, men, men de ting, man kan lære i et fængsel, det kan du bestemt også lære på Havregården. Hvordan man øh, kan sidde hver aften og røge hasen på sit værelse, uden der sker noget ved det. tror, du ind i en kriminel
2: løbebane?
5: Ja, det gjorde jeg, øh, jeg fik et hasmisbrug, og øh, jeg begyndt at, at hænge sammen med, med nogle af dem, der, der solgte i fritiden, og også solgte lidt op på Havregården. Altså solgte stoffer og sådan noget, øh,
2: Har du gjort noget som helst kriminelt, inden du startede på Havregården?
5: Jeg, jeg har måske stjålet en cykel engang, eller sådan noget, det, det, det. Jeg har været problembarn på den måde, at jeg har ikke passet så godt ind i skolen. Jeg har larmet lidt for meget i timerne og sådan noget der. Jeg har ikke handlet med stoffer, jeg har ikke rådet, jeg har ikke, haft, jeg har ikke haft nogen misbrug. Overhovedet slet ikke
2: på den måde der. Men det ændrer sig i den tid, Benjamin går på kostskolen. Og det eskalerer. I sin sidste tid på Havergården færdes Benjamin i meget hårde kriminelle miljøer uden for skolen. Og på et tidspunkt går noget galt. Præcis hvilke miljøer det er, eller hvad der går galt, vil han ikke fortælle mig? Det kan han ikke, siger han. Men det resulterer i, at han må gå i skudsikker vest på Havregården. Benjamins kontaktlærer Jette Pedersen bekræfter over for mig, at hun husker at have set Benjamin ført skudsikker vest på skolen. Ifølge Benjamins sagsmappe fra kommunen, har Benjamin både reglerne efter eget for godt befindende, og han er grov og mangler respekt for lærerne. Altså, man var jo ikke have
5: sex på havergården. Og... Øh... Det havde jeg. Man måtte ikke rygge has på Havregården. Det gjorde jeg også. Man måtte ikke drikke alkohol. Det gjorde jeg også. Jeg kørt knallert, uden at have kørekort. Det rupede sig op lige pludselig. der, altså, der var så meget, altså, jeg kom længere og længere og længere hen mod grøften, kan man sige. Hvor, altså,
2: lige om lidt, så røg jeg ud over kanten, ikke? Men først i slutningen af 2016, efter knap tre år på skolen, får det konsekvenser. Ja, det skete så også en dag, at... Øh, at Morten han siger til mig, nu skulle jeg pakke mine ting. Forstander Morten Olaik Jørgensen smider Benjamin ud af Havergården. Hvis Benjamin 13 år ikke var startet på Havergården, hvad, altså, hvad er det så for en Benjamin, jeg vil sidde over for i dag?
5: Altså hvis jeg ikke var startet deroppe, så så havde jeg højst sandsynligt aldrig endt ud af misbrug. Selvfølgelig havde jeg da også venner før, der har lavet drengestreger, men det var altså det var drengestreger. Oppe på Havregården var det ikke drengestreger, der var det kriminalitet. Så der var mange ting i mit liv, jeg kunne have undgået. Men, men jeg ved, at der har siddet unge mennesker deroppe, inklusivt mig selv, der har været nødt til at ændre deres liv drastisk for at være oppe på den skole.
2: Alle har jo et ansvar for deres eget liv også, og... Er det ikke bare din egen skyld, at du er ind, som du er endt?
5: Altså Hver gang man tager et valg her i livet, så har det en konsekvens. At jeg tager et valg om at gå ud og ryge en joint, det har det en konsekvens, at jeg kommer ind og snakker med Morten. At Morten han vælger at gøre ikke mere ved det, det har det en konsekvens, at det fortsætter. Så jo, alle de har et ansvar, men det er ikke os elever, der har pralet med, at vi vil en hel masse. Det er skolen, der har pralet med, at de kan gøre os til en hel masse. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det i hvert fald skolen, der ikke lever op til det, de selv bryster sig med, at de kan.
2: Spørgsmålet er, hvorfor Socialtilsyn hovedstaden, der har ansvaret for at holde øje med Havregårdens kvalitet, År efter år giver kostskolen topkarakterer og konkluderer, at eleverne på skolen trives, når Cassandra, Benjamin, Rikke og mange andre elever og medarbejdere fortæller mig, at det stik modsatte var tilfældet for en masse børn på kostskolen i de her år. Jeg beder derfor om et interview med Socialtilsynet. Jeg vil gerne have svar på, hvorfor de først i 2019 opdagede en række kritisable forhold på kostskolen. Kan jeg bede om bare at prøve ja. øh, bare at sige, hvad du hedder
4: din tilsyn. Mia Mie Andresen, Socialtilsyn Hovedstaden, eller chef for Socialtilsyn Hovedstaden.
2: For at få svar på det, mødes jeg med Mia Andresen, der er chef i Socialtilsyn Hovedstaden. Det er hende, der har ansvaret for de tilsyn, der er blevet ført på kostskolen siden 2014. Jeg vil vide, om hun mener, at de har gjort deres arbejde godt nok, når de ikke har opdaget alle de ting, som de tidligere elever og medarbejdere fortæller mig. Nu, hvor vi har talt lidt sammen frem og tilbage, og vi har kigget lidt på det osv., så videre, er det så stadig, hvad kan man sige, jeres opfattelse, det kun har foregået i 1920, de her kritikpunkter, I kommer med, eller har I en fornemmelse af, om det har stået på i... I
4: det er selvfølgelig altid sådan, at når et, når et tilbud får så alvorlig kritik, som det vi ser her i i tilfælde, så øh, efterrationaliserer vi jo altid. Og vi har selvfølgelig også været vores rapporter igennem i forhold til at se, har der været nogen, øh, nogen indikatorer på, at øh, vi kunne have set noget, noget før. Øh, og umiddelbart, så kan vi se, øh, at det er der ikke. Altså, vi taler faktisk med de unge.
2: Vi har jo talt med, med en lang række børn, altså tidligere ja, bedre på Havregården ja, og også ja, medarbejdere, ja. og de beskriver et helt andet billede af havgården. altså de beskriver faktisk mange af de ting, de mm-hmm. først finder frem til i midten hvad sådan de nu var i Jamen
4: det er da rigtig trist at høre, at det ikke er lykkedes at, at afdække øh, nogle forhold altså jeg kan kun sige, at de interviews og de øh, undersøgelser, vi har foretaget de har ikke kunnet pege på noget Så jeg kan jo kun understrege, hvor vigtigt det er, at man ringer til Socialtilsynet, hvis det er, at man oplever, at der er ting, der ikke er i orden. Altså, vi har jo en whistleblower-telefon, hvor man kan ringe, så man kan være sikker på, at man er anonym. Så det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at den bliver brugt. Men som sagt, vi er der ikke 24-7, og vi kommer, altså kravet er en gang om året. Så det kan være rigtig svært, hvis ikke der er nogen, der fortæller os, at der er ting, som ikke må foregå.
2: Mia Andresen nævner Whistleblower-ordningen flere gange i interviewet, og min egen research peger også på, at ingen ansatte fra Havregården advarer Socialtilsynet før i 2018 eller 2019. Har Socialtilsynet i dine øjne gjort det godt nok? I
4: bagklogskabens ulidelige klare lys, så ville vi gerne have haft nogle flere oplysninger, der havde kunne give os anledning til at undersøge nogle bestemte forhold nærmere. Det havde vi ikke.
2: men Socialtilsyn Hovedstaden kunne faktisk flere år tidligere have vidst, at der var store udfordringer på Havergården. Det havde kun krævet et enkelt opkald til Arbejdstilsynet. For aftenen, inden jeg skal interviewe Socialtilsyn Hovedstadens chef, modtager jeg en stor stærk tilsynsrapporter om Havergården. Det er rapporter, som Arbejdstilsynet har lavet om medarbejdernes arbejdsforhold på Havergården fra 2013 til 2018. I den tid giver Arbejdstilsynet skolen syv såkaldte påbud. Deres rapporter tegner et helt andet og kritisabelt billede af Havregården end Socialtilsynets mange positive rapporter for samme periode. Medarbejderne føler sig ikke kompetencemæssigt klædt på til at håndtere
6: den store bredde af elever, som for eksempel rummer meget forskellige diagnoser.
2: Både i 2014 og 2016 beskriver Arbejdstilsynet, hvordan der er sket en forroelse af eleverne på Havregården. Og i rapporten erkender forstander Morten Ulrik over for Arbejdstilsynet, at eleverne er blevet mere hårdkokte. Lederen oplyser, at Havregårdens elever er udfordret, og at man som
6: medarbejder skal kunne tåle, at der bliver sagt fuck dig, eller at der bliver væltet en stol.
2: Der står flere steder i Arbejdstilsynets rapporter, at skolens medarbejdere giver udtryk for, at børnenes adfærd har ændret sig. Medarbejderne oplyste, at der ikke er fælles retningslinjer for håndtering af vold og trusler. Medarbejderne advarer også flere gange om, at de ikke har de fornødende kompetencer til at håndtere de børn, der går på skolen. Og det har ifølge rapporterne nogle voldsomme konsekvenser for både eleverne og medarbejderne. I et eksempel var der en konflikt mellem nogle drenge på skolen.
6: En elev var så presset, at han hentede en kniv i køkkenet. Da eleven hentede kniven, var han i det røde felt og medarbejderne måtte stoppe ham og forsøge at få kniven fra ham. Rapporterne bekræfter, at der er has og hårde stoffer på Havregården. Der har
2: netop været en periode, hvor der også var misbrug og handel med hårde stoffer blandt eleverne. Der bliver beskrevet en lang række konkrete episoder, blandt andet hvordan en elev henter en økse i værkstedet og tror med at slå en ansat ihjel, at der bliver kastet med sakse efter personalet, og at det har været nødvendigt for skolen at låse knive væk fra børnene. Medarbejderne
6: oplyser, at der er elever, de kan være utrygge ved, og som de ikke har lyst til at komme i konflikt med, fordi eleverne ikke skyr nogen midler. Ledelsen genkender, at eleverne kan være truende, og at truslerne ikke nødvendigvis er tomme.
2: Arbejdstilsynets rapporter, der skal undersøge arbejdsmiljøet for personalet, det skriver altså fra 2013 og frem en lang række kritisable forhold på Havergården, som går ud over børnene. De er selv samme år, hvor Socialtilsyn Hovedstaden giver Havergården topkarakter. Reporterne modtager jeg som sagt aftenen for inden jeg skal interviewe Mia Andresen fra Socialtilsyn Hovedstaden. Jeg ved ikke, om hun har læst dem, eller om hun overhovedet er klar over, at de findes. Og jeg har ikke noget at forberede hende på, at jeg har rapporterne med. Så derfor vil jeg i første omgang kun vide, om Socialtilsynet nogensinde har set de advarsler og påbud, som Arbejdstilsynet er kommet med. Øh, nu er vi jo åbenbart lidt presset på tid. Ja. Øh, Mia og jeg er heller ikke typen, der laver sådan en kanin op af den.
4: Mm.
2: Men i går aftes så det er ikke noget at lyve om. Der fik vi Arbejdstilsynets aktindsigt fra. De beskriver vold, Overfald, vold mod elever og vold mod lærere.
4: Okay. Det er nye oplysninger i hvert fald for mig. Altså det, det vidste vi ikke noget om.
2: Lidt ud af det, det fra 13, 14, 15, 16, 17. Så ja. Også, okay.
4: Det er jo virkelig alvorligt, tænker jeg.
2: Hvorfor har I ikke snakket sammen? Hvorfor har I ikke vidst det her?
4: Ja, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og så skal du spørge arbejdstilsynet, hvorfor de ikke har orienteret os.
2: Jeg har forlagt Arbejdstilsynet kritikken om, at de ikke advarer Socialtilsynet hovedstaden om deres fund på Havregården. Til det skriver de, når Arbejdstilsynet ikke har fundet anledning til at indberette påbuddene fra 2014 og 2016 til Socialtilsynet, Skyldes det, at arbejdstilsynet på tidspunktet for disse konkrete påbud under tilsynet havde fokus på forhold i arbejdsmiljøet og ikke har vurderet, at eleverne på stedet åbenlyst mistrives i sådan en grad, at der skulle ske en indberetning? Det viser sig efterfølgende, at de konstaterede problemer ikke alene påvirkede medarbejdernes, men også elevernes trivsel negativt. Med det, vi ved i dag om forholdene på Havregården, vil vi gerne have haft en tættere dialog med Socialtilsynet tidligere i forløbet? Kunne jeg ikke bede dig om at bare sige dit navn til?
0: Jo, øh, jeg hedder Eva Nauer Jensen. Jeg er jurist og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Perfekt.
2: Der er du. Jeg beder lektor Eva Nauer Jensen fra Aarhus Universitet forholde sig til det faktum, at Socialtilsynet aldrig bliver informeret om de påbud, som Arbejdstilsynet har givet skolen.
0: Det virker, som om de slet ikke har tænkt på, at det var en del af deres helt almindelige forpligtelser som offentligt ansatte, at de også skulle underrette sociale myndigheder, når børn og unge lever under forhold, der gør, at deres udvikling og sundhed er i følge
2: Ifølge Eva Jensen, så burde Arbejdstilsynet have informeret Socialtilsynet.
0: Vi har alle sammen en forpligtelse til at underrette sociale myndigheder, hvis vi kan se, at børn og unge har brug for hjælp. Og, øh, og det har de her børn og unge jo. Altså, der er ingen tvivl om, at det, det, Arbejdstilsynet har øh, fået øh, orienteringer om børn og unge, der havde det virkelig vanskeligt.
2: Det frikender dog ikke Socialtilsynet, som altså har givet Havregården topkarakter, mens Arbejdstilsynet har beskrevet det ene kritisable forhold efter det andet, mener Eva Nauer Jensen.
0: Vi har nogen her der skal tjene penge på at have børn og unge anbragt, som er bange for at få inddraget deres godkendelser. Så som jurist vil man gå til det og tænke, de har en særlig interesse i at fremstille virkeligheden på en måde, så de fremstår positivt. Men det ser ikke ud, som om tilsynet overhovedet har haft den tanke. Altså, det ser ud, som om tilsynet har forventet at komme ud et sted, hvor man øh, havde interesse i at fremlægge alt øh, for dem øh, så lojalt og rigtigt som muligt. Så ja, jeg synes, de har været noget godtroende.
2: Jeg har forelagt den her kritik for Socialtilsyn Hovedstaden, og de skriver til mig... Der er ikke tale om, at vi vægter samarbejde og fælles forståelse med ledelsen højere end forholdene for de anbragte børn. Vi har nogle spilleregler, vi skal følge, og samtidig har vi en tro på, at vi gennem dialog bedst understøtter den fornydende kvalitetsudvikling. Det ser vi heldigvis i langt de fleste sager. Magthierarkiet, underbemandingen og de mere hårdkogte elever på skolen leder til en anden og mere dyster fortælling. Noget, der går igen og igen, når jeg taler med tidligere elever og medarbejdere, men også en fortælling, som Socialtilsynet ikke opdager før 2019. For både Cassandra og en lang række tidligere elever fortæller mig, hvordan de har oplevet, at der sker seksuelle overgreb og krænkelser mellem eleverne på skolen. Hændelser, som socialtilsynet, så vidt jeg kan se, ikke bliver informeret om. Det skete for flere deroppe, og der var for flere, der,
3: der ligesom følte sig troet til, at der var, altså, var bange for nogen, og derfor valgte at have sex med dem for at, at
2: beskytte sig selv. Fordi de var bange for, hvad der ville ske, hvis de sagde nej. De her elever fortæller os hvordan de mener, at medarbejderne nedtonede seksuelle krænkelser og overgreb på skolen. Der var ikke noget, der hed, øh, at du føler, at du er blevet krænket, eller noget som helst. Det var bare, at du ligger vores selv op til det. Ikke? Igen,
3: lidt ligesom når man hører om de her voldtægter, når det kommer i retten. Hvad havde du på at Ikke? Gjorde du selv noget for det? Det kan jo ikke undskyldes på nogen måde. Når folk siger nej, så det er det lige meget, man går i bar røv. Og jeg tror også, at øh, fordi lærerne var sådan lidt nonchalant omkring det hele, og var sådan lidt, øh, jamen det er jo egentlig ikke, du er jo selv skyld i det. Det gjorde også, at de her piger, de bild sig selv ind, at det her, det var ikke et overgreb. Det var deres egen skyld.
2: En af dem er lille søster Nina, Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er begyndt. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til alt den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelse. Kostskolen er en podcastserie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie. Kia Davis har hjulpet med Research. Sine mandsdotter har klippet og lavet lyddesign. Morten Thorhauge og Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken. Og Jens Wittner er redaktør.